0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Vamos a, vamos a platicar de un, tema, de un tema que tiene que ver con nuestra vida. Que tiene que ver, sí, con nuestra permanencia en este planeta. Con la sobrevivencia de todas las especies, incluyéndonos a nosotros. Si seguimos acabando, quemando, eh, rompiendo, llevándonos este, recuerditos, eh, construyendo donde no se tiene que construir. Nos estamos pegando un balazo, no solamente en el pie, sino en la cabeza. El que acabemos con los manglares, no solamente en México, sino en el mundo, es como acabar un poquito más con nuestro tiempo de vida sobre este planeta. ¿Qué son los manglares? ¿Por qué son tan importantes los manglares dentro de los ecosistemas, son el inicio de muchos ecosistemas, es como el cunero de la vida, el manglar. Así, así de fuerte, así de dramático se los pongo. Vamos a platicar, para que me digas si estoy mal o no, con la maestra en ciencias en ecología marina, Tania Fraustro, ella es coordinadora de humedales y cambio climático de Wild Coast. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida.
0: Muy bien, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Y platicando sobre la importancia de los manglares, pues justamente hemos escuchado noticias sobre grandes incendios en el Amazonas, sí. sobre grandes desastres naturales, ¿no? Y justamente nosotros proponemos la conservación de los manglares como una estrategia real para hacer frente ante el cambio climático.
1: Acabamos de tener los incendios en Ciancan, que es una Exacto. reserva de la biosfera importantísima.
0: Para no ir tan lejos, uh -huh. ¿no? Los manglares, para la audiencia en general, son estos... Eh, estos árboles que crecen a la orilla de la playa y que siempre están entre el agua dulce y el agua salada, ¿no? Esa es una de sus principales características. Y sobre todo, uh, últimamente hemos descubierto, o sea, como realmente denotado la importancia de su capacidad de absorber el CO2 de la atmósfera, retenerlo en sus raíces y lograrlo almacenar y enterrar en toda la arena y en todo el lodo en donde están fijados estos árboles, ¿no? México es el cuarto país con la mayor superficie de manglar a nivel mundial. El cuarto. El cuarto. Ah. Entonces nos convierte como realmente, o nos da el potencial de a través de la conservación de los manglares realmente hacer un frente real ante el cambio climático. ¿no? Costa Salvaje, en coordinación con el gobierno de México, a través de la CONAM, está uh, cuantificando realmente cuál es la cantidad de CO2 que pueden almacenar los manglares del Golfo de California. Y también estamos explorando desarrollar un mercado voluntario de bonos de carbono a través del carbono que esté fijado y almacenado en uh -huh. estos manglares con el fin de gen generar recursos que sean utilizados o implementados para cubrir los gastos de todas las actividades de conservación, que en realidad uh -huh. se requieren señalética, educación ambiental, restauración hídrica, con el fin de realmente tener recursos para poder conservar todos los manglares de México, y así realmente México, uno, va a poder como cumplir con los acuerdos de París, y, es real uh -huh. y dos, realmente va a ser como tú un líder a nivel mundial de combate ante el cambio climático. ¿no?
1: Eh, oye, eh, déjame hacer un alto en esto de los bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono?
0: Los bonos de carbono es una unidad que realmente equivale a una tonelada de carbono y se comercializa eh, de acuerdo al valor comercial que tenga el carbono en la bolsa de valores. Okay.
1: ¿no? Porque sí cotiza, ¿verdad? En la bolsa de valores. Así es. La huella de carbono. Y,
0: Exactamente, ¿no? Ahorita en México solamente es el mercado voluntario, ¿no? Hay otros países como California o estados como California en Estados Unidos que ellos ya han ido a un mercado regulado que tiene que ver con que el gobierno de México ponga una tasa fija, otro esquema, ¿no? Pero actualmente en México es el voluntario, tú, digamos, o por ejemplo esto tiene ya mucha experiencia en predios forestales, tú certificas cuánto carbono hay en tu superficie, ya sea un bosque o en este caso lo que proponemos es un manglar, y digamos tú cuantificas ya cuánto uh -huh. carbono hay y eso pues equivale, digamos, si tuvieras 10 toneladas equivaldría a 10 bonos de carbono, ¿no? Y eso entra, digamos, a un sistema de compra-venta, y hay varios compradores que, ya sea de manera voluntaria actualmente, desean apoyar esos esquemas de conservación y te compran ese bono, ¿no? Uh -huh. Y usual, lo que proponemos es justamente que, digamos, lo recaudado de esa venta vaya enfocado a las actividades de conservación, tanto propias del manglar, como también a beneficiar a las comunidades aledañas a los manglares.
1: Uh -huh. Ahora, hay otra cosa interesante que estaba leyendo el otro día, ahora que estamos, eh, antes de cerrar el, el paréntesis de los bonos de carbono, el que la actividad turística, que le llaman industrias sin chimeneas, cosas que es falso, porque claro. si sí, cada turista también tiene su huella de carbono, que cada turista, eh, dentro de lo que se le cobra a un turista por visitar un lugar, hay una parte, un porcentaje que se aparte como impuesto de carbono. Exacto. Está es, interesante esa propuesta. Esa ¿no?
0: también, y son varias estrategias. Finalmente no es una sola, no hay una so única solución. Sí. Finalmente es tener como todo un abanico de opciones, ¿no? Y justamente esos impuestos especiales o esas tarifas extra también es otra opción, ¿no? Y siempre teniendo claridad cuál va a ser el fin último de ese recurso, ¿no? Que siempre debe de ir enfocada a la conservación de, de los ecosistemas. Y por ejemplo, ejemplo de eso, pues... En México tenemos como las air, ciertas aerolíneas que de manera voluntaria actualmente te, te invitan a que si gustas sí. dar un, una cuota extra, ¿no? Y ellos tienen varios esquemas, apoyan otros proyectos de reforestación o, por ejemplo, a nivel mundial, en Panamá, cuando entras a un área natural protegida, ya te viene un cobro una cuota extra. O oh, Costa cobre. Rica. Exacto, oh, uh -huh. ¿no? Entonces también la idea es que haya diferentes opciones para financiar las actividades de conservación, que realmente son actividades, digamos, hasta cierto punto básicas. Eso quiere decir que en todos los manglares se tendrían que hacer restauración, res, eh, restaurar el flujo del uh -huh, agua natural, uh -huh. saber cuál es la calidad del agua, ¿no? Hacer mucho trabajo de educación ambiental, que es lo que se requiere, ¿no? resaltar la importancia de estos manglares, creo que es lo más importante.
1: No es imposible, no, o sea, son cosas bien sencillas que todos lo podemos hacer desde el mismo momento en que y son bien simples, nada más cuestión de sentido común. Si vamos a visitar un manglar, si nos vamos a meter a nadar, pues acuérdate pues no te pongas este, bloqueador, bloqueador o ponte un uh -huh. bloqueador que sea, hay muchos que son eh, biodegradables, son claro. amigables con el medio ambiente. En fin, pregunta, ¿no? Simplemente pregunta. No hay que ser indolentes en este caso. Muchas veces, no, ¿y yo yo qué puedo hacer desde la comunidad de mi casa? Pues, hombre, donar, si vas a un cajero automático y te aparece, dona para la conservación de los bosques, de los manglares, de las selvas de México, dona cinco, cinco pesitos, esos sí llegan a donde tienen que llegar. ¿no? Claro. A veces tenemos miedo de hacer este tipo de donaciones.
0: Claro, y bueno, hablando de donaciones, sí. pues, eh, finalmente lo que estamos aquí es justo como hacer un llamado a la comunidad, uno a que reconozcan la importancia de estos ecosistemas. Aunque estemos en la Ciudad de México, siempre podemos ir a algún lugar de vacaciones uh -huh. y simplemente visitar el manglar más cercano, ¿no? Involucrarte con los manglares. Y lo segundo es un llamado realmente al Gobierno de México a que ponga como una línea prioritaria en toda su agenda política la conservación de los manglares. Esto... Es tanto para nosotros, ahorita el cambio climático es algo que ya vemos, no pero también es pensando en nuestras generaciones futuras.
1: Cuéntanos cómo está la situación de los manglares en, en México, eh, Tania.
0: Pues realmente eh, la mayoría de los manglares se encuentran a más o menos alrededor del 70% de, entero, de áreas naturales protegidas.
1: Seguimos siendo el cuarto lugar, pero... Seguimos,
0: exacto, uh -huh. lo que es realmente, y desafortunadamente eso es también a escala mundial, existe una alta tasa de deforestación, ¿no? Y el problema realmente es que cuando deforestas el manglar, todo ese carbono del que te platicaba que estaba almacenado y estaba retenido es liberado inmediatamente a la, la atmósfera. Atmósfera. Entonces, si ya de por sí tenemos... Como México, un serio problema con el incremento de, CO, de carbono en la atmósfera, de gases de efecto invernadero, imagínate pues ese aporte adicional. ¿no? Y
1: contribuye al cambio climático. Exacto. ¿no?
0: Finalmente es el carbono que está almacenado, se vuelve un gas de efecto invernadero e incrementa todo este fenómeno de calentamiento global. ¿no? Uh -huh. En mayor o en menor medida, siempre se está contribuyendo cada vez que se deforesta. ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en México, un poco cómo están los manglares, pues, uno, México es diverso también en manglares. Tenemos manglares súper pequeñitos en la región del Golfo de California, 50 centímetros, y tenemos manglares tan altos como en Chiapas o en Tabasco, 30 metros. ¿no? Uh -huh. Pero todos ellos realmente tienen esta característica de la que te platicaba, de almacenar y retener el carbono. Cumplen
1: ¿no? con esa función. Exacto. Una de sus funciones. Una de una sus de
0: varias funciones. ¿no? Entonces, eh, finalmente también una de las principales amenazas es el que haya desarrollos costeros mal planeados, ¿no? El que seguimos uh, denotando actividades ilegales, ¿no? Y si bien los manglares afortunadamente es uno de los ecosistemas legalmente más protegidos, la falta de supervisión en campo es lo que digamos Está no permite que se cumplan las leyes. ¿No? Si bien existe la ley, sí. por ejemplo, no hay un sistema de vigilancia tal cual. este Por ejemplo, vigilantes de Profepa hacen falta, ¿no? Profepa es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Un
1: término, cambio climático, Tania, que está en boca de todos, pero a veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Ni cómo llegarle al tema del cambio climático. Lo estamos viendo y cada vez que hablamos de meteorología en, en este programa, en los demás espacios pues platicamos que si este ha sido el mes más caluroso en la historia registrado, que si los huracanes eh, ya estaban incluso hasta pensar en cambiar de categoría, en aumentar una categoría más, en fin, cosas que... La cosa no es espantarnos, sino saber que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Estamos hablando concretamente de, de los eh, manglares, eh, y, y nos, decías, nos decías que se está trabajando, se está trabajando con la academia, está trabajando para poder eh, implementar nuevas maneras y mejores maneras de cuidarlos, de concientizar a la gente, Tania.
0: Claro. Justamente eh, nosotros estamos desarrollando en cuanto a concientización todo un material de educación ambiental que va enfocado a darle a la comunidad en sus términos y en sus lenguajes toda esta importancia de los ecosistemas, ¿no? Justo este trabajo lo estamos enfocando muy al Golfo de California. Entonces, ahí estamos justo, no solo es academia, son pedagogos, son uh -huh. diseñadores, ¿no? Y es desde, a ver, reconocer qué nombres comunes o cómo le llaman la comunidad a tal planta, ¿no? Ajá. O sea, desde, es de usar el propio lenguaje de la comunidad. Claro. Dos. No imponerles nada. Exacto, Ajá. ¿no? O sea, y porque nosotros respetamos y sabemos que hay un gran conocimiento ya colectivo, ¿no? que a veces solo falta como darle un otro enfoque, ¿no? Entonces, este material lo estamos trabajando, va desarrollado particularmente para niños de primaria y está diseñado como para que cada bloque vaya emparentado con un bloque que se ve de manera obligada, digámoslo así, en la sed ¿no? Entonces, esa es como una estrategia, ¿no? Muy enfocada a niños, muy enfocada como a que los niños conozcan, uno, los beneficios que ofrecen los manglares, y dos, como que desarrollen este sentimiento de pertenencia, por eso lo buscamos que sea como a nivel de comunidad, a uh -huh. nivel local. Nosotros tenemos varios materiales de educación ambiental, pero buscamos siempre que esa sea la estrategia, adaptarlos, ¿no? Justamente para generar ese arraigo en la comunidad, ¿no? Eso, digamos, es a nivel como educación básica. También trabajamos con las comunidades generando murales, ¿no? Generando que... Por ejemplo, hay varios murales en La Paz, que es como nuestra zona de trabajo. Y buscamos uno, que el diseñador sea local, ¿no? Involucrar como a los jóvenes entre secundaria y prepa que se involucren en, en elaborar el mural. Y sobre todo porque es algo que queda ahí visible por largo tiempo, ¿no? Entonces siempre es muy grato cuando tú no. estás entrando a la comunidad y, y lo ves, ¿no? Y también a la gente, a la comida, siempre les es como muy, muy bonito. Que se
1: les queda. Exacto, ¿no?
0: Y siempre les sirve como un recordatorio de algo, ¿no? Y pues, bueno, también a través de, de varios años hemos desarrollado diferentes campañas, ya mucho más grandes. Una de ellas se llamó Mangle Vida. Y estuvo, digamos, nuestro vocero fue Linkin Park, el grupo uh -huh, de rock grupo. De, ¿no? Yeah. Exacto, uh -huh. ¿no? Y uno de nuestros grandes voceros, pues siempre ha sido el Hijo del Santo, ¿no? Sí. Entonces, eso es, nosotros como vemos, hay que llegar el mensaje a todos lados, en diferentes lenguajes también, si es necesario. Justamente hicimos un material de educación ambiental, eh, perdón, para conservación de tortugas mari uh -huh. marinas, y uno, empleamos términos en chontal, que es el, un chontal que se habla en el sur de en la costa de Oaxaca, Oaxaca. Y también sacamos uno completamente escrito en zapoteco, ¿no? Entonces, con esto lo que buscamos es, repito, pues el, el arraigo, ¿no? Claro. Porque como lo decíamos ahorita en la pausa, solo se conserva lo que se conoce, ¿no? Y entonces lo tienes que sentir que es tu casa y, pues, ¿quién no conserva su casa?
1: Sí, claro. Y así es que exactamente es lo que yo siempre he dicho. A ver, si tú no tienes basura en la sala de tu casa, entonces haz de cuenta que México es tu casa, es, es la sala de tu casa... No ensucies tu, propio, tu propia casa, tu propio país. Ese guachinango ese que a lo mejor te estás comiendo, ese filetito de guachinango tan rico que te estás devorando o que te vas a comer ahorita en la comida, eh, a lo mejor ese guachinanguito nació o alguno de estos peces nació en un manglar. Congreso. Gracias al manglar, de ahí viene ese pececito. Y si no hay manglar, no hay guachinango y no hay filetito. No, a ver si así lo entendemos bien.
0: Claro, ¿no? Y. y... Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Todos los beneficios a veces los sentimos como extraños, ¿no? Sobre todo como gente que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Pero pensemos, hagamos una pausa y pensemos de dónde viene todo lo que comemos, ¿no? De dónde viene el agua que tomamos, ¿no? Y finalmente, justo los manglares, los principales beneficios son... Uno, son estas zonas de crianza para uh -huh. especies de importancias pesqueras. Dos, nos han servido de barreras contra huracanes y tormentas. Cierto. O sea, en la historia perdón, no recuerdo el nombre, pero el que, en un huracán que iba a entrar entre Jalisco y Nayarit y sí. que justamente fueron los manglares quienes detuvieron en gran medida el impacto del huracán, ¿no?
1: La importancia, la importancia del, del manglar como, como el cunero, ¿no? Pues es Exacto. el cunero, prácticamente buena parte de la vida de marina empezó ahí, ¿no?
0: Claro, entonces, pues ya nada más cerrando, es una invitación a todos tus radioescuchas, uno, a que se metan y busquen dentro de la internet aprovechando estas grandes herramientas, Manglares, pongan uh -huh. tan simplemente manglares y se enamoren de este ecosistema. Porque ¿no? se
1: pueden visitar.
0: Exacto. Si
1: yo visito el manglar, ¿cómo lo cuido?
0: Uno, contratando un guía local, ¿no? Okay. Uno, buscando siempre un guía local. Usualmente son las personas que conocen a qué manglares entrar, cuándo no. Por ejemplo, y lo segundo sería... La basura con la que llegas o es con la que te vas, ¿no? Claro. Pensando en que siempre son comunidades un poco remotas, entonces el manejo de la basura siempre es como... Un, Complicado. Un, ajá, una complicación. Y lo tercero es siempre, pues, buscar un pago justo, ¿no? O sea, siempre reconocer el trabajo de estos prestadores de servicios turísticos que es, han hecho un gran trabajo por dejar de hacer un uso como de explotación del recurso y están optando por esta alternativa que siempre es el ecoturismo, ¿no? Entonces serían mis principales tres recomendaciones. Y sobre todo, pues, reconocer al manglar los beneficios, como los repetía, esta gran capacidad de absorber el CO2 y almacenarlo, es, y sobre todo eh, la protección ante huracanes y tormentas, y pues esta zona, como tú decías, de guardería, de cunero, de especies de importancia, Tan ricas como un guachinango ¿no? Como un
1: guachinango y como toda la vida marina, porque somos parte de ese ecosistema. Hay algo que los seres humanos no queremos admitir, que, que no somos aparte, somos parte, ¿no?
0: Exacto. Y cada
1: vez que dañamos to toda, esta, toda esta riqueza de vida, nos estamos dañando también a nosotros mismos.
0: Exacto, ¿no? Entonces es invitarlos siempre a hacerse la pregunta de qué tanto necesito esa bolsa de plástico, ¿no? Si adoptar más cuestiones tan básicas como empezar a cargar mi termo, sí. ¿no? Este, y no necesita los cubiertos tan costosos, puedes agarrarlos de tu casa y llevártelos uh -huh. envueltos en tu servilleta, ¿no? Realmente, yo sí creo que cosas desde tu casa pueden contribuir a cambios realmente, como les decimos, um,
1: es el granito de la exacto, uh -huh.
0: cosas locales con impactos globales, Sin ¿no? Duda, Finalmente. Qué buena frase.
1: Cosas locales con impactos globales. ¿En dónde podemos acercarnos a Wild Cubs? ¿Cómo podemos conocer lo que hacen ustedes? ¿Eh, ¿Hay voluntariado en Wild Coast?
0: Este, Van saliendo diferentes campañas. Uh -huh. Como comentaba, tenemos eh, gente en campo en Oaxaca y en el Golfo de California, en La Paz, en Ensenada. Y tenemos eh, también a nuestro... Um, ...a Wild Coast, que es en California, en Estados Unidos... ...y cómo nos pueden seguir, pues, uh -huh. vía Facebook... ...estamos Costa Salvaje... ...y también en nuestro sitio de internet, www.costasalvaje.com... ...y realmente hasta en mi celular me pueden mandar un WhatsApp... <risa> 55 por qué no? Realmente, cuando realmente estén interesados en poner un cachito de arena... Nosotras con mucho gusto. Y todos son
1: bienvenidos. Muchas gracias maestra en ciencias en ecología marina, Tania Fraustro. En un ratito nos diste toda una clase de biología padrísima y, y sobre todo de cómo conservar el medio ambiente y además esta herencia, esto que es nuestro. Coordinadora de Humedales y Cambio Climático de Wild Coast.